0: Centrita Radio, Liden som väcker din själ. Tack så mycket för den vänliga inbjudan att besöka Norduropas största katolska församling. För så ska det vara att Bergen är den största menigheten i det katolska Norduropa. Så ni är viktiga, men det är också viktigt att ni lever i Guds närvaro och till Guds ära. Och det är det temat vi ska försöka fördjupa tillsammans. Förstår ni svenska? Ja. Så lite, grann. lite grann. Jag ska försöka tala tydligt och långsamt och förklara. Men... Det viktigaste är först att vi ber om den heliga andes hjälp och ljus. I Faderns och Sonens och den heliga andes namn. Amen. Amen. Herre Jesus Kristus, sänd oss den heliga ande som lyser upp vårt liv så att vi ser din närvaro, din kärlek och din nåd. Just där vi lever och verkar. I födels och sonens och den heliga andres Temat är alltså Guds närvaro. Och som troende människor måste vi ha vår grund, vår livsluft, vår atmosfär i Guds närvaro. År 1971 kom jag till Karmelitklostret i Skåne i Tågar som lovis och en av dem som undervisade mig hette Wilfrid Slinisen som många känner till också här och han skulle undervisa mig just i bönen, bönens liv och då sa han att grundvalen för bönen är att leva i Guds növar. Det låter egentligen självklart. Men mer och mer kan vi alltså lära oss att förstå att hela vårt liv sker i Guds növar. Gud är inte långt borta. Han är inte fjärran. Han är här och nu. Och därför är det här lilla ordet nu så viktigt. Nu är Gud närvarande. I varje ögonblick kan vi möta Gud eftersom han ger oss vår existens. Och det första steget vi ska se på ikväll är alltså skapelsen. När vi hör ordet skapelse, då tänker vi det något långt, långt, långt borta i tid. Men Gud uppehåller sin skapelse i varje ögonblick. Vi skapas här och nu. Vi får vår existens och tillvaro här och nu. Under varje bråkdel av en sekund ger Gud oss vår existens, alltså hela vårt liv, hela vår tillvaro är. En gåva, en årt. Gud vill att vi ska finnas till. Och därför finns vi till. Alltså bara genom skapelsen har vi kontakt med Gud. Allt som finns till, finns till. Därför att Gud vill att vi ska finnas till. Alltså redan på skapelsens nivå är vi ständigt i Guds och, och därför är det så viktigt att se och upptäcka att i allt som finns till kan vi se spår av Gud. Den helige Augustinus säger att människan själv är ett slags spår av Gud. På latin låter det vackrare. Människan är Prestigium, dig. Ett spår av Gud. I vår nordiska mentalitet, jag tror att det är ganska mycket i Norge <coughs> som i Sverige, har vi lättare att se Guds spår i naturen. Människan sätter spontant Guds närvaro i naturen. Och här i Bergen, Bergen regnade mycket. Så ni ser regnet som Guds nåd som strömmar ner över er. Gud ger er mycket nåd. Ja, varför skulle vi inte säga det på det sättet? I vår nordiska mentalitet har vi alltså en slags sjätte sinne för Guds närvaro i natur. Dikterna skriver mycket om detta. Våra hymner, våra psalmer talar mycket om Guds närvaro, våra dikter. Alltså det är kanske lite lättare i vår nordiska mentalitet att se Gud i naturen. Däremot är det lite svårare att se Gud i vår nästa. I andra kulturer, i andra traditioner. Till exempel i Sydeuropa. Om man lättar att se Gud i sin nästa. Vi tycker ibland att människorna mer stör oss. När vi söker Gud. Men därför är det så viktigt att vi evangeliserar oss själva. Och lär oss att upptäcka spåren av Gud i vår nästa. Så tänk på att den som sitter och brevger. Kan ge er en glimt av Guds mysterium. Han eller hon är skapat till Guds avbild och kan hjälpa oss att komma Gud närmare. Men vi måste alltså erkänna att för oss som är uppvuxna i Norden är det lite svårare. Och därför vill vi gärna sitta lite för oss själva i kyrkan. Tycker de andra stör för mycket. Men varför stör de oss då? Jo för att vi ska väckas till att Sökka Guds närvar. Också den människa som vi tycker är besvärlig. Går oss på nerverna, Kan öppna oss och väcka oss till Gud. Och därför säger den helige Johannes av Korset till bröderna i klostret. Tänk på att de andra bröderna är placerade där av Gud som hantverkare. Som ska fila av. Och sätta dig på prov så att du blir befriad från din själviskhet. Från din självupptagenhet. Alltså vi människor kan hjälpa varandra att komma Gud närmare. Också när vi irriterar varandra. Också när vi går varandra för när Och det vet alla som har levt i ett kloster. Att vi alltid kommer att hålla om varandra besvär. Också i en I en stor menighet. Där många människor kommer. Ibland kanske de går över tiden. Det vet jag från vår domkyrka. Någon präst predikar för länge. Och nästan nästa börjar inte i tid. Vad gör vi då? Blir vi irriterade? Eller tror vi att ja, Gud vill tala till oss? Också på det sättet. Alltså... Att leva i Guds närvaro innebär att alltid ha en öppenhet för honom. Att se att han handlar i det vanliga livet. Att allt det vi är med om, vare sig det är trevligt, glädjande, sorgligt eller smärtsamt, kan hjälpa oss att upptäcka att Gud är med oss i detta. Gud talar till oss genom det som sker genom det som händer och han vill att vi ska ta emot honom här och nu alltså hela bönelivet bygger på att vi litar på att Gud i varje ögonblick kommer till oss på olika sätt och att vi kan ta emot honom just nu just i detta ögonblick har Gud något att ge oss, att säga till oss. Det finns liksom inte bara profan tid och sakral tid. Utan alltid tid ett möte med Guds evighet, brukar man säga. Den franske jesuiten Jean-Pierre de Cossard säger att det närvarande ögonblicket är ett sacrament på Guds närvaro. Vi kan ju bara möta Gud i den tid där vi lever. Men tiden gränsar till evigheten. Och vi ser det allra tydligast i de så att säga mest heliga ögonblick, till exempel konsekrationsögonblick. Det är ett ögonblick i tiden, men Guds evighet kommer till oss när bröd och vin förvandlas till krist kropp och blod. Evigheten träder in i tiden. Vi ser det också i absolutionsögonblicket. Vi går in i viktstolen som en syndare. Gud ger oss sin förlåtelse. Guds eviga förlåtelse kommer till oss i tiden. Och vi går ut och byggstolen som ett helgon. Frågan är, förblir vi helgon eller inte? Alltså, de här ögonblicken, som är naturligtvis speciellt helgade, konsekrationen, absolutionen, pekar egentligen på det som är en ständig verklighet. Att Gud i varje ögonblick vill. Ge oss sin ord, sin kärlek. Gud talar till oss just där vi befinner oss nu. Och därför kan vi ju be alltid. Jag vet att både Jesus och Paulus talar om att vi kallar det till en ständig bön. Och då menar man naturligtvis inte att vi hela tiden ska läsa böner. Men att vi ska leva i en bönehållning. Och vad är då det? Jo, att tro. Att Gud hela tiden kommunicerar med oss. Att han hela tiden ger oss sin ord. Eftersom du då regnar mycket i världen så kan du tänka på det. Det är Guds nådde som kommer till er. I Afrika är det hela tiden i öknen hela tiden sol. Då kan man knyta det till solen. Hela tiden lyser Guds sol, Guds nåd, Guds kärlek. Här är det regnet som kan hjälpa er att tro att Gud hela tiden vill komma in i era liv. Ge oss, ge oss sin nåd, sin kärlek, sin omsorg. Eller väcka oss till att det är ju tid. Jag vet inte om det regnar extra mycket i fasta tid mm. i Bergen. Men om det gör det är det ju bra. Och då kan ni hela tiden bli påminna om att Guds nåd, Guds kallelse är en kallelse till en djupare omvändelse.
1: Och det är så alltså varje
0: ögonblick som vi kan ta emot detta. Tänker vi efter? Vi missar ju många ögonblick. Vi tänker bara på att, ja, nu fick vi kaffe här och det var ju snällt. Tackar vi Gud för det. Ja, då har vi gjort också till ett möte med Gud Men vi vet att många ögonblick missar vi. Men det kommer ju ständigt ett nytt ögonblick. Det är ju det som är det underbara. Jag kan öppna mig för Gud. Jag behöver alltså inte sörja över de missade möjligheterna, utan jag får ta emot den möjlighet jag får just nu. Eftersom tiden ständigt fortsätter. Men varje ögonblick är alltså ett sakrament på Guds evighet, säger den här som på Det ser vi andra tydligast naturligtvis i de här sakramentala Ögonblicken, konsekration, absolution. Men egentligen finns det något liknande i själva tiden. Den dimension där vi lever. Medan Gud lever i en annan dimension, evighet. Men eftersom Gud har skapat oss. Har han redan förmedlat något av evighetens nåd till tid. Annars skulle vi ju aldrig kunna uppfatta att det finns en Gud som talar till oss. Det blir naturligtvis ännu tydligare när vi kommer upp på fästningens plan. Imorgon. Det kan inte helt skilja det åt. Men idag ska vi alltså försöka begränsa oss till att se hur vi i den skapade verkligheten kan se Guds stopp. Och vi vet ju att vår tid, vår samtid det är väldigt angelägen om skapelsen, naturen, klimatet. Och det får vi också se som ett Guds pekfinger. Att han vill att vi människor ska värda och vårda skapelsen. Eftersom den talar om Gud. Den är en mötesplats med Gud. Och att vi mer och mer kan lära oss att upptäcka dessa möjligheter till Guds kontakt i vår skapade verklighet som jag sa jag kommer nog att upprepa det många gånger i vår nord-europeiska kultur och mentalitet har vi lite lättare att se Gud i naturen i fjordarna i Norge som alla älskar men också i öknen i stränderna i skogarna. Men det är lite svårare för oss. Att se Gud i vår nästa. Att lita på att. Också den människa. Som gör livet svårt och tungt för mig. Ser något av Guds avbild. Men lyckas jag göra det. Då brukar också. Situationen förvandlas. Om jag verkligen anstränger mig att se. Guds avbild. I en besvärlig, jobbig människa. Då blir hon ju också Guds tilltal till mig. Kanske inte alltid att jag tycker det är så roligt och behagligt. Men att våga lita på att varje människa är Guds avbild. Och kan ge mig en liten aning om det. Och det är kanske det allra svåraste att se mig själv som Guds avbild. Att när vi ser oss själva i spegeln på morgonen. Tackar vi Gud då för att han har skapat oss så underbart. Även om vi har dygnkor och allt möjligt som vi kan inte vill ha. Så alltså vågar vi lita på att när Gud skapade mig. Skapade han mig som ett underbart mästerverk. Som aldrig ska upprepas. Aldrig kopieras. Aldrig klonas. Vår tid man ju klonat. Men när Gud skapar, skapar han ju inte utan mästerverk. Och att tro att han har skapat mig och de andra som ett mästerverk som aldrig ska upprepas. Och som har fått en underbar historia för att riktigt ta till sig. All denna nåd. all detta stora. Så småningom kan vi alltså bli medvetna om att vi redan i själva skapelsen ser som många tecken på Guds närvaro. I naturen, i människorna, i historien. Och samtidigt ser vi då också motståndet mot detta. Synden, det som gör att Guds närvaro tycks förnekas, trampas under fötterna. Och det är naturligtvis det smärtsamma att vi hela tiden också blir väldigt medvetna om att det finns ett motstånd mot Gud på skapelsens nivå. Men samtidigt måste vi då komma ihåg att vi som skapade till Guds avbild också kan motverka detta genom att leva till Guds ära. Den heliga Birgitta säger, jag vill inte använda minsta lilla stund till annat än Guds ära. Så varje ögonblick, varje stund kan jag leva till Guds ära. Jag kan förhärliga Gud när jag äter när jag promenerar, när jag är på dålig humör eller på gott tumör alltså varje ögonblick kan jag ge Gud ära och därför är salta samman så viktiga för där ser vi ju att Människans alla sinnestillstånd finns med i bön. Människan skriker ut sitt upprop. Hon skriker ut sitt hat. Alltså alla mänskliga sinnestillstånd. Kan förvandlas. På något sätt. När vi försöker ge det till Guds här. Att det inte är inte det första vi tänker på. När vi är på någon. Att vi ska förvandla det till en bön till Gud, till Guds här. Men just därför är saltasalmorna så viktiga. Det är ju skelettet i kyrkans liturgi. Och där ser vi att alla mänskliga sinnestillstånd och händelser dras in i Guds relation. Alltså vi väntar inte tills vi känner oss fromma. För att gå till Gud. Alltså ju argare vi är. Ju mer deprimerade. Ju mer. Vi tycker Gud är långt borta. Det är så att gå in i den här relationen. Och också våga säga till Gud. Varför har du övergivit mig? Det säger Jesus själv på korset. Alltså. Allt mänskligt. Kan förvandlas till bön. Det som börjar som en klagosång eller ett upprop eller ett tvivel går liksom över och blir en Så när ni läser saltasalman, tänk på att det ofta börjar dåligt men slutar bra. Alltså vi ska inte vänta att vända oss till Gud tills vi är lugna, froma, snälla. Utan det bästa är att börja. När vi är arga på dåligt dålig för då förvandlas på något sätt vår baksida till vår framsidan. Och likadant till vår relation till andra människor. Försöker vi vår nästa som Gud sa, bild, försöker vi leva oss in i den djupt dimensionen. Då är det inte så lätt att bara vara arg och tycka att hon är dum eller besvärlig eller vad det nu är. Alltså våra relationer både till Gud och till vår nästa kan sakta men säkert förvandlas och fördjupas om vi försöker se på allt i Guds närvaro. Vi vet att en del är. Helt men det är faktiskt möjligt. Och det är det vi ser naturligtvis i hemgårdens liv. Att deras vardagsliv, arbetsliv, eller arbetslöshetsliv om vi inte har något arbete och fritid. Alltså Gud är med i allt detta. Det är så alltså det viktiga. Han är inte bara med när vi är sjuka utan han är med oss hela tiden. Genomskapelsen. Har vi redan en kontaktyta? Våra vardagliga sysslor. Jag brukar säga just de här tomma ögonblicken. När vi väntar på bussen som kommer för sent. Vad gör vi då? Blir vi irriterade? Eller tackar vi Gud, nu fick jag lite mer tid att be. När vi ska handla. Jag vet inte hur det är i Norge, men nu har man ju alltid i Sverige att alltså man ska inte betala med pengar utan med kort. Och folk hittar inte sina kort och letar i sina väskor. Och så står man där och väntar och blir. Blir man irriterad eller tacksam för att man får lite extra tid att be. När bussen är försenad. Eller vad heter den här? Vad säger ni, spårbank, som går ut till flygplatsen. När den inte fungerar. Ja. Alltså, Gud ger oss ofta en tid som vi kan använda till hans ära. Och att då börja vår dag till Guds ära tror jag är oerhört viktigt. Birgitta systrarna, innan de börjar sin morgonbön i kyrkan så säger de alltid Jag offrar min dag till Herren så alltså vi ger den dag, en ny dag vi får ju en ny dag varje var dag av Gud och då ger vi den tillbaka till honom och gör vi det medvetet varje morgon då kan vi också fortsätta under dagen att leva i budstaden vi kommer att glömma det men vi kommer ihåg det vi glömmer det, vi kommer ihåg när man frågade Ökenfäderna, vad gör ni där i öknen? Hela dagarna. Så sa de, jo. Vi reser oss och vi faller. Vi reser oss och vi faller. Och så är det också med oss. Vi reser oss upp ur sängen. Glada. Herre nu ska jag känna det hela denna dag. Efter en stund. Tänker vi bara på. Vilka problem det är på jobbet. Men vi reser oss upp igen. Alltså att bli medvetna om att. Varje ögonblick börjar allt på nytt igen. Vi behöver inte sörja över de missade möjligheterna. Utan vi får, varje ögonblick är ju ett nytt möte med Gud. En ny möjlighet att ta emot hans nåd. Och då är det bra att ha vissa bilder, vissa... Eftersom det regnar så mycket här i bergen är det ju utmärkt. Och då har ni alltid något att ta på upp i ett liv i Guds närvaro. Sen får ni vara glada om det är lite sol ibland. Och tacka Gud för det. Men att knyta ihop bön, tacksamhet och glädje det är ju det Paulus vill lära oss. Var alltid glada, tack alltid Herren, be alltid. Alltså det ligger en djup psykologisk insikt i att knyta ihop bön, tacksamhet och läge. Så att vi kan evangelisera vår inre, vårt inre klimat. Vi talar ju mycket om att vi ska ta hand om klimatet. Vad ska vi göra? Men vi har också ett inre klimat. Jag brukar säga till människor när jag ska skämma upp dem Jag kan se på er om ni har ett missnöjensklimat eller ett tacksamhetensklimat. Alltså man kan se på vissa människor. Ja, vi ska inte peka ut någon. Men vi kan se på vissa människor att det är mer missnöj än tacksamhet. Alltså vi kan liksom inte dölja det. Och därför är det så viktigt att vi som kristna är medvetna om att vi kan evangelisera människor bara genom att vara vad vi är. Alltså om vi kan på något sätt dela med oss av vårt inre klimat. Av glädje, tacksamhet och bön. Då märker människor det. De är inte dummare än så. Även om de inte alls är gumma i våra religiösa eller tror. Så ser de på oss. Om vi finner vår glädje i att tillhöra Kristus. Eller vi är missnöjda. Och det vet vi, det kan också smyga sig in. Man säger ju att den enda ideologi som fungerar i vår tid är ju konsumismen. Marxismen och allt annat är ju döda. Men det är konsumismen som hjälper? Man ska konsumera varor, man ska konsumera människor. Ja, för det blir ju så. Är man inriktad på att vara konsument, att det är det som är det centrala i den mänskliga tillvaron. Då konsumerar man ju inte bara varor utan också människor. Och kanske Gud också. Det är en fara. Redan majster Eccard sa för medeltiden att vi får inte göra ut till en mjölkko. Där vi mjölkar ut det vi vill ha. Vi är bara intresserade att Gud ska ge oss och just konsumismen, det är det ju ofta till missnöje. För det finns ju alltid någon ny produkt som är bättre. Och därför måste vi som kristna också vara medvetna om det. Även de frumar som åker på reträtter, kanske med, tänker jag. Nu måste jag få ut någonting av det här, om inte Gud ger mig det. Då går jag till konsumentombudsmannen och klagar. Det finns väl i Norge också, konsument. Vad säger man? Konsumentombudsman. Är konsumenten inte nöjd? Ja, då går vi dit och klagar. och går vi till mässan eller trätt. Kan vi ha något av konsumenten i oss? Men just därför är det så viktigt att vi också evangeliserar vårt inre klimat. Att vi lever i Guds närvaro, i glädje, i tacksamhet, i böden. Vi kommer att glömma det. Så fort vi kommer ut härifrån glömmer vi det. För vi ska hem och eller vad vi ska göra. Men på något sätt kan vi alltid återvända till detta. För det finns det alltid. Gud är alltid närvarande. Han ger oss alltid sin nåd. Han låter alltid nådens sträng strömma ner över bergen. Nådens sol lyser över sarre. Alltså Det finns så många tecken i själva skapelsen. På Guds godhet så. Och mycket beror alltså på att vi ser och tar emot. En missnöjd människa ska alltid klaga att det regnar i världen istället för att vara tacksam. Hon kommer också klaga i salen att det var mycket sol. Alltså, på något sätt avgör vi själva vilket klimat vi vill leva i. Vill vi leva i ett tacksamhetens, blåsångens, glädjens klimat. I glädje över alla Guds väljar. Och vi vet naturligtvis att det går upp och ner i vårt liv. Ibland är vi arga, missnöjda och allt vad det är. Men att vi då förstår att också det är något som Gud kan arbeta bort. Och medicinen är just den då som Sattasalmarna visar oss detta väldigt tydligt. Många av dem börjar ju som klagosom. Varför har du låtit mina fiender ta ifrån mig allt? Varför har du behandlat mig så illa? Och det är då det är viktigt att komma ihåg att så länge jag också vågar tala om för Gud att jag är arg eller missnöjd så är det bö Alltså bönen är inte alltid vackra och väl uppfostrad. Utan ibland är vi arga på allt och alla. Också på Gud. Vi är arga på kyrkan för det som har hänt. Vi lider av det. Vi skriker ut vår avsky för alla dessa präster som har begått. Men vi gör det i bö. För vi litar på att Gud kan helga och för förvandringen. Alltså vi lever i en ständig du-relation. Jag började säga att vi lever nu. I det närvarande ögonblicket. Varje ögonblick är ett nu. Då vi möter Guds styr. Så de här två små orden. Det är väl samma på norska. Nu och du. Så det är också en liten poesi i det hela. Så det kan hjälpa oss ibland. De där små enkla ting. Alltså just nu. Möter vi dig. Gud är närvarande. Här och nu. Vi tar emot honom. På det sätt. Vi är. Vi kanske är trötta. Ni har jobbat en hel vecka. Jag vet inte om ni jobbar lika hårt i Norge som i Sverige. Svenska ungdomar. Älskar att komma till Norge. Jo. Och jag hör också att. Många säger hur de är så väl de svenska ungdomarna ser de idag inte i Sverige. De norska ungdomarna kommer kanske till Sverige och visar sitt bästa ansikte. Ibland är det ju lättare att visa sitt bästa ansikte när man är borta. Men hur som helst. Vi kan vara trötta, vi kan vara spittrade, vi kan vara arga, vi kan vara missnöjda. Men vi möter Gud ändå. Just sådana vi är. Och blir vi då medvetna om att vi möter Gud, då ändras någonting i oss. Det är som om, ja ni vet när man kommer in i ett rum och det finns ett litet spädbarn. Då ser man att allas blickar dras dit. Och människorna tina liksom upp, de som såg arga och missnöjd, då vandras. Då klicknar det när vi upptäcker Gud, det är ju närvarande. Och det finns vissa människor som bara genom att komma in i ett rum så förändras atmosfär. Jag vet några, man säger på arbetsplatsen när hon kommer in, ja då tystnar, för förtal, svordomar. Alltså, vissa människor kan smitta av sig. Man vill inte säga något fult eller ont när hon dyker upp. Och det är något liknande då när du går upp för oss att Gud är närvarad. I varje situation, i varje ögonblick, är han där. Jag tänker kanske inte först på det. Men när du går upp för mig, då förändras något i mig. Det som tidigare kanske var missnöje och klagen blir är ändå en slags tacksamhet, glädje. Gud är med mig, fast jag inte är... Riktigt som jag bor. Och att då upptäcka att vi ständigt lever i Guds närvaro. Det får ibland en ansträngning. Det är liksom grundvalen i bönelivet, det kristna livet. För det har att göra med allt. Också vårt valande till nästan, till naturen. Till hur vi lever, till samhället. Så därför är denna dimension, Guds närvaro, så viktig. Inte bara för oss som enskilda personer, utan också för våra församlingar. Så att man skapar då det här klimatet av glädje, tacksamhet, bön. Man gläds över dem som kommer till kyrkan. Även om det är fullt i kyrkan, och jag förstår. Så det kanske inte är det första jag tackar Gud för att jag förstår. Men jag får i alla fall vara där. Jag får plats. Alltså att på något sätt erfara hela verkligheten som den atmosfär där Gud kommer med till mötes. Så att vi inte bara reserverar det kyrkliga, det andliga, det religiösa för mötet med Gud. Utan att hela min tillvaro, hela min existens är ett möte med Gud. För jag har fått min existens av Gud. Allt har jag fått. Han har gett mig livet som gåva. Och att då försöka se att jag kan glädja Gud genom att ge mig själv. Till baka till Gud. Ni har haft besök av den heliga Therese och Hon säger att. Vi får plesir och bon dieu Så det låter vackrare på franska. Än på svenska och kanske på norska också. Jag får behaga Gud. Jag får genom allt vad jag är och gör. Glädje Gud. Behaga Gud. Alltså Gud bryr sig om vad jag är vad jag gör. Han har ju skapat mig för att jag ska vara en reflex, ett återsken, en avbildad av håll. Och då får vi också hjälpa av vår nästa. Och det är kanske det vi i Nordeuropa behöver öva in mer. Att våga se... Utåt och i andra människor. Och att locka fram Så i vissa människor är det lättare. Ett litet spädbarn. Men ni vet i vissa människor är det inte så svårt. Men jag skulle säga att just de människor i vårt liv. Som vi har svårast med. Av någon anledning. Har vi inte gå in Just där möter Gud oss på ett helt speciellt sätt. Alltså korset. Det är det till tunga. Det är det vi ska se imorgon när vi talar mer om fräsning. Men redan på skapelsens plan vet vi ju. Att det är svårt att se Gud. I det vi tycker är ont. En människa som har gjort något ont. Och samtidigt vet vi. Att Gud vill frälsa alla. Gud vill förvandla alla. Och vi kan bidra till att Gud kan komma in i andra människors liv. Ibland bara genom att försöka se på dem. Kanske ni har mött någon människa som bara genom att se på er har fått er att växa. Jag tänker att. alltid på de gånger jag fick träffa påren Johannes Paulus den andra. Han hade en väldigt inträngande blick. Först blir man lite där i knävecken för han ser ju alltid oss. Det är naturligtvis mycket oss som inte vill visa upp. Men ändå, det var alltså denna medkännande, empatiska blick som fick en att växa. Och vi får ju tro att det var så Jesus såg på människor. I evangeliet hör ju ständigt. Jesus såg på någon och säger följ mig. Alltså bara genom att se på människorna kunde Jesus förvandla. Och kanske ni också har mött någon människa som bara genom att se på er har fått något att hända. Jag har besökt många klöster. Jag har besökt många kloster. Och där finns det då ofta gamla bröder och systrar som inte kan göra så mycket. Men hos många av dem kan man just se det här att de bara sitter där och ser på en och nickar vänligt. Så alltså, de gör ingenting annat till synes än ser på de som kommer och nickar lite vänligt. Alltså en gammal mormor, en gammal åldermor, vad säger ni? Bästervor. Alltså det finns människor som bara genom sin blick kan förmedla något av Guds och hjärtat. Jag kommer ihåg i Stockholm hade vi en Josefs syster. Hon åkte mycket sen i tunnelbana, metro. Då sa hon alltid, det är så underbart med ungdomarna här i Stockholm. De är så underbara. De hjälper mig, de reser sig för mig. Medan andra människor bara på ungdomarna. Men hon hade just den här blicken som gjorde att ja, även jobbiga och besvärliga ungdomar förstod att hon hade något att förmedla. Så alltså det finns så många sätt för oss att ta emot Guds närvaro och att förmedla det. Och det är det man glömmer att vi kan förmedla Guds närvaro till varandra. Bara genom att se på varandra. Bara genom att, hur vi uppför oss. Man säger ibland i klostren, man kan se om någon har kallelse, bara på hur han eller hon stänger en dörr. Det låter ju konstigt. Men alltså, bara en liten gest. Vi vet hur lätt det är att slänga igenom en dörr. Eller... Men bara genom att göra vissa saker på ett. Visst sett kan vi förmedla något av Guds närvaro och hjälp till varandra. Alltså att öva upp den här förmågan att bli kvar i Guds närvaro. Och det kommer jag att upprepa många, många gånger under de här dagarna. Och det kommer att bli arga på mig. Har ni ingenting annat att säga till oss? Då behöver ni inte komma hit. kunna kan jag bara skriva lev i Guds närvaro så hade det räckt. men så är det ju inte utan på något sätt måste vi ibland höra vissa saker på många olika sätt för att förstå att det gäller oss att vi är inbjudna att leva hela vårt liv ögonblick för ögonblick i Guds närvaro till Guds ära för att sprida denna atmosfär omkring oss. Och då måste vi ju bevara det här inre klimatet. Av glädje, tacksamhet och bön. Över Guds nåd. Då kan vi också förmedja. Vi kan inte göra det alltid. Men vi måste också ha tilltro till oss själva. Om nu Gud har skapat oss så underbart som vi står i. Men det har han gjort. Och vi har lite svårt att tro på det. I vår kulturkrets. Att vi är sådär underbara när vi, vi vet naturligtvis att avsynden finns där. Men den kommer vi till senare. Från början är vi skapade alla till Guds avbild. Till unika mästerverk. Och på något sätt måste det vara grundtonen i vår tillvaro. Att vi litar på att vi inte misslyckades när han skapade. Kanske alla andra har lyckats av men inte min lilla jag som de säger så. Jo, att våga tro att Gud har en unik mening med mitt liv. Att jag ska upptäcka honom på ett sätt som ingen annan har gjort. För det är ju så med det andliga livet, med bönelivet Att det är unikt för varje människa. Man brukar ju säga att varje människa har ett unikt fingeravtryck. Och det kan hända, men ibland är det svårt. Sista jag reste till USA, då får man ju lägga ett fingeravtryck på dem. Jag kunde liksom inte se utan jag fick stå där och försöka hur många gånger som helst för att visa att jag hade ett unikt fingeravtryck. Men lika unikt som vårt fingeravtryck är, är vår gudsrelation. Mitt sätt att få min relation till Gud är helt unik. Jag kan få hjälp genom traditioner, genom genom Men det är jag som måste leva det. Det är därför jag har fått detta liv. För att Gud vill i mig erföra ett unikt kärleksmöt. Jag kan ge Gud något som ingen annan kan ge honom. Och det är en otroligt. Hur många miljoner människor den kommer att finnas. Så kan jag tillföra Gud något som man inte kan få från någon annan människa. Och om det misslyckas är det något som alltid går förlorat. Alltså inte för att skämma upp oss. Men för att förstå hur viktiga vi är. Du är det vi ser i helgonens liv: Att de på ett helt unikt sätt har levt sitt liv i Guds närvaro, till Guds ära, och på så sätt gett honom något som ingen annan har kunnat ge. Så viktiga är vi för Gud, så underbart är vi skapade. Ändå tror vi det inte riktigt. Det är ju för vacker sant. Vi är ju bara dussinkopior. Vi är ju alla likadana. Det ligger ju också i vår tid. Alla är likadant klädda, alla är likadana ut. Alla är bara kopior. Nej. Vi är unika. Och därför är det så viktigt att vi verkligen vill leva detta liv i Guds närvaro. Att vi tar till oss alla de möjligheter vi har för att möta honom. För att förvandlas av honom. Och för att ge honom. Vår tillvägande. Vår kärlek. Och vår och när vi nu strax. Ska gå över och korsvägen. Så tror jag det är viktigt att komma ihåg att. Jesu korsväg. Fortsätter i mitt liv. Men korsvägen leder alltid fram till. Påsken till den nya liv. Och att då. Infoga. Det som är mitt kors i denna väg är oerhört tyckt. För lika väl som vi har ett unikt böneliv, har vi också ett unikt kors. Ett så. Genom livet, genom avsynen, genom vår historia, har vi nästan alla, eller alla, något som bara Jesus kan hela. Ett så, en svaghet, något som vi kämpar med. Ett trauma från barndomen. Ja det kan vara så mycket. Och det är just där Jesus vill vänta oss. Och att vi då infogar det i hans heliga kors. Att vi ser att jag kan bidra med en liten, liten flisa till korset. Jag kan hjälpa Jesus att bära korset som vi ibland säger. Och han bär mig på sitt kors. Så här är det också. Och då tar vi lite ut i förskottet vi ska se imorgon. På frästningens plan. Men det går liksom inte att skilja det helt åt. Men när vi därför går in i korsvägen. Så gör vi det med vår unika historia. Vår korshistoria. För att vi vill att. Jesus ska ta det och infoga det i sitt kors. Som Paulus säger. Att vi får. Fullgöra det som fattas i kristig lida. Och du vet ju det är en av de svåraste texterna egentligen att förstå. Jesus har ju fullgjort allt på korset genom att lida. Men hans lidande fortsätter i oss. Vi är ju lämmar i honom. Vi är infogade i hans mystiska kropp. Och det vi lider, lider vi ju i och med honom. Så därför får vi säga att vi får fullgöra det han inte har med här på jorden för att uttrycka det lite allt för mänskligt. Han fortsätter att lida i oss ända till världens slut. Och därför är det så viktigt att vi lider i och med honom. Inte på egen hand. Och just nu när kyrkan går igenom ett så stort lidande på grund av all denna ondska och synd som har kommit in. Är vi alla kallade att gottja. Är vi alla kallade att infoga oss ännu mer? I hans kors. Så att vi kan hjälpa Jesus. Det är också kanske uttryckt på ett allt för mänskligt sätt. De ritualerna tycker inte om att vi säger så. Men vi tror ju att frästningen är något där vi är med. Jesus är ju den som frälser, men han gör det hos oss. Och vi låter det ske. Vi säger ja. Och på det sättet medverkar vi ju med Jesus. Inte på egen hand. Men genom hans nått. Och när vi därför nu ber korsvägen. Så är det ju. För att vi är lemmar i kristiglystiska kropp. Hans kors fortsätter i oss. Vi är med. Vi bär honom. Han bär oss. Det är en del av vår relation med Jesus. Så då ber vi till sist. återigen Om den heliga andes. Hjälp och förstå hur Gud verkar i vårt liv. Kom helig ande. Hjälp oss att förstå att vi är skapade till Guds arbete. Att vi är underbara mästerverk. Där Jesus vill göra något stort. Hjälp oss att också infoga vårt kors, vårt lidande och våra sår. I Kristi mysterium. Så att allt kan bära frukt. Så att allt kan leda till faderns förhärligande. Och till Guds är. I faderns, sonens och den veta vissa.